0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auf Instagram sehr, sehr viel Content. Deswegen, falls da jemand noch nicht vorbeigeschaut hat, dann wird mir das natürlich sehr freuen, wenn er das tut. Da findet ihr ganz, ganz viele Rezepte, sehr viel Trainingsinspo, Motivation und in der Story auch immer wieder, ja, so mein Alltag, wo ihr euch mitnimmt. Ähm, genau, in der heutigen Episode behandeln wir ein sehr brisantes Thema und und zwar möchte ich da davor schon mal ein bisschen ein kleiner ähm, Trigger, <lacht> eine Triggerwarnung, so nennt sich das, setzen. Und zwar wird es heute um das Thema Essstörungen, Bodydysmorphia und so weiter in der ja, kompletten Fitnessszene gehen oder durch Fitnesstraining, wie auch immer man das nennen möchte, über das Quatschen wir heute. Das heißt also, wenn sich jemand durch das getriggert fühlt, dann hört es euch ähm, die Episode vielleicht nicht an. Keine Ahnung, muss jeder für sich da selber entscheiden, ob es einem gut tut, das anzuhören. Ihr kennt es mir persönlich, wie ich bestimmte Dinge auffass, oder jetzt auch term terminiere. Oh mein Gott, thematisiere, mein Hirn ist, glaube durch. Ähm, genau, heute möchte ich ein bisschen auf das Thema eingehen, ähm, wie es so weit kommt und auch Ansätze geben, wie man vielleicht auch sowas wieder rauskommen kann. Also von dem her, wie gesagt, wollte ich diese Triggerwarnung einfach nur mal aussprechen am Ende. Ähm, denke ich aber, dass es das eine Folge sein wird die vielleicht auch hoffentlich ganz, ganz vielen helfen kann. Genau, also heute quatschen wir jetzt ähm, nicht mal so komplett über die verschiedenen Essstörungen. Also wir gehen jetzt nicht in die ähm, Magersucht zum Beispiel rein oder Bulimie oder sonst was so explizit. Falls euch wirklich explizite Folgen zu verschiedenen ähm, ja, Essstörungen interessiert, dann lasst mir da bitte auf Instagram sehr gerne eine Nachricht da, weil... Ähm, es ist so, das so echt ein riesengroßes Thema und ich versuche jetzt heute mal einiges anzumquatschen, aber ich kann natürlich nicht jedes Ding jetzt so komplett genau beleuchten, deswegen, wir können da auch noch einige Folgen dazu machen, ich finde es selber sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig, drüber zu sprechen, zum anderen natürlich und ja, genau, also wenn ihr wirklich so sowas Separiertes haben wollt, dann lasst mir da Feedback da. Wie gesagt, heute geht es eigentlich um, egal ob jetzt irgendwie Anorexie oder Bulimie, Sportsucht, Bewegungsdrang oder auch eine Kompensation mit ganz, ganz, ganz viel Sport, dass eben da zugeführte Kalorien wieder enorm verbrannt werden, dass man am Ende wieder bei, in Anführungsstrichen, Null rauskommt und so weiter. Also alles, was so in eine übertriebene, krankhafte, ungesunde Richtung geht, wo wir echt nimmer vom Balance sprechen und wo uns auch eigentlich das alles nimmer gut tut und mir uns selber ganz viel Druck und Zwang machen und mir eigentlich auch gar keinen Spaß mehr an dem Ganzen haben. Genau, ähm, grundsätzlich eine sehr interessante Frage, die ich euch da vielleicht gerade mal am Anfang stellen möchte und euch danach mal meinen Senf dazu gebe, ist, befasst euch mal kurz mit der Frage, denkt ihr, dass ähm, durch das Fitnesstraining Leute eher in eine Essstörung rutschen oder dass vielleicht... Leute, die tendenziell eher dazu prädestiniert sind, eine Essstörung zu entwickeln, eher sich vielleicht für das Fitnesstraining begeistern können. Hier kannst es ja gerne mal auf Stop drücken und euch mal das kurz überlegen. Ich persönlich habe es mir auch länger überlebt, überlegt und ich muss tatsächlich sagen, dass ich wirklich denkt, dass eher Leute, die prädestiniert sind dazu, eine Essstörung über die Jahre zu entwickeln, gibt ja auch wirklich, wenn man es sich so anschaut, eigentlich ist es oft was, was in der Familie tatsächlich schon ist. Vieles, was in der Kindheit ähm, vielleicht auch passiert oder falsch gelaufen ist, wodurch so etwas dann später natürlich ausbricht, in Anführungsstrichen. Und ich denke eher, dass wirklich Leute, die dafür prädestiniert sind, ähm, des Fitness-Bodybuilding-Gedöns sich da in dieser Bubble wohlfühlen, in Anführungsstrichen. Weil am Ende transformiert man sich da selber. Am Ende ähm, versucht man da aus sich selber sowas zum Basteln und stolz auf sich zu sein und ähm, kompensiert auch sehr viele andere Themen vielleicht in diesem Sport. Und es ist für jeden natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Und es ist auch am Ende ganz egal, aus was für einer Essstörung man schlussendlich kommt. Es gibt auch unterschiedliche, ähm, natürlich auch Auslöser oder Trigger dafür, wie was laufen kann. Also wie gesagt, sehr vieles hat natürlich auch mit der Kindheit zu tun. Aber ich denke tatsächlich, ähm, dass es auf die Person Mensch auch drauf ankommt. Ich habe mich damit wirklich sehr, sehr viel beschäftigt. Allein schon fürs Coaching, weil ich natürlich sehr viele Mädels habe, die entweder aus einer Magersucht kommen oder aus Binge-Eating oder ja, aus zwanghaftem Verhalten mit 40.000 Schritten am Tag und überhaupt keinen Spaß mehr am Trinken, sondern wirklich nur noch Druck und Zwang. Und natürlich habe ich mich da erstmal sowieso für mich selber damit beschäftigt, weil ich selber sehr, sehr viele... Ähm, ja sage ich immer wieder, Fehler gemacht habe und in Dinge gerutscht bin und ähm, es immer Gott sei Dank irgendwie wieder rausgeschafft habe so und es wirklich Jahre dauert hat meinen Weg zu finden und zum anderen natürlich auch damit die meinen Mädels einfach noch besser helfen kann und ähm, ich muss wirklich sagen am Ende ist auch viel gesellschaftlich einfach wie ähm, will ich jetzt nicht sagen Druck aber du wirst für bestimmte Sachen in unserer Gesellschaft eher belohnt in Anführungsstrichen, also ich finde, man bekommt einfach zum Beispiel auch sehr viel Anerkennung und Respekt gezollt für eine gewisse Leistung, die man erbringt. Und ich habe mich letztens wirklich selber mal hingesetzt und mich selber ganz ehrlich gefragt, warum ich eigentlich oft in so Dinge gerutscht bin. Und ich meine, meine Mutter war magersüchtig, ist bis heute eigentlich noch so, sie wisst, ich habe keinen Kontakt und nichts und ich möchte auch nicht zu viele Sachen hier erzählen, weil das hat hier nichts in dem Podcast verloren und egal was war, gewisse Privatsphäre und so weiter, gehört einfach trotzdem dazu. Also für meine Mutter jetzt, so wisst ihr, wie ich meine, ich muss hier nichts irgendwie in die Welt posaunen. Aber ähm, das ist einfach was, wo man dann natürlich schon als Kind irgendwo doch mitkriegt, sagen wir es mal so, in seinen Genen in Anführungsstrichen. Und ich habe mir wirklich lange Hingste zu mir überlegt, so weil natürlich auch Psychiater immer auf die Schiene gehen, was ist in deiner Kindheit vorgefallen. Und meine Kindheit war ja echt beschissen, wie ihr wahrscheinlich eh alle wisst. Und ich habe eigentlich dann auch für mich selber festgestellt, habe ich euch ja eh schon mal erzählt, dass ich eigentlich als Kind immer versucht habe, ähm, mich zu ändern. Ich habe drei kleinere Geschwister und ich war immer, die, ich war die Älteste, die war die, wo alles abkriegt hat und ich konnte machen und tun, was sie wollt. Ich war nie für meine Eltern gut genug. Egal, was ich gemacht habe, ob ich alle eins in der Schule nur eins geschrieben habe, ob ich, weiß nicht, Egal, wie ich mich anzogen habe, egal, was ich gemacht habe, egal, wo ich geholfen habe, ich habe immer als Feedback gekriegt, du bist scheiße, wie du bist. in also zu, zu, Das ist hart gesagt, aber du reichst einfach nicht, so wie du bist, reichst du einfach nicht, du kommst nicht an die anderen ran und du bist so zweiter Klasse, dumm gesagt. Das klingt voll hart, aber wenn du so aufwächst als Kind, ich denke tatsächlich, dass das, als ich dann später den Sport angefangen habe, schau mit irgendwo in dir verankert ist einfach, weil du jetzt siehst so, hey, ähm, du gehst ins Gym und du ziehst durch und du schaffst was, du kommst voran und du du schaffst mehr, wie das es mir dir zutraut. All die Jahre, wo man dir gesagt hat, du bist blöd für das und du bist dumm für das und auch du bist blöd zum so und Wasser ausschütte hat man uns immer gesagt so lauter so Sachen. Wenn du das von klein auf mitkriegst und dir nie was zutraut geworden ist, du bist erst mal ganz schüchtern, sowieso als Kleinkind war, ich war extrem schüchtern. Ich habe mich in der Volksschule oder in der Grundschule, wie es hier sagt, nicht mal traut. mir haben mir einmal Kreide holen geschickt, ein einziges Mal. Ich bin da hingegangen, bin bis zur Tür gelaufen vom Direktor und bin zurückgelaufen und habe gesagt, er war nicht da. Weil ich mich nicht traut habe zum Klopfen. Und das ist so hart, das ist mir erst letztens eingefallen. so und Da haben wir wieder mal gedacht, das ist schon echt, ist schon krass, was die Erziehung und das Verhalten der Eltern gegenüber den Kindern einfach macht, auslöst und wirklich jahrelange Folgen so mit sich trägt. Und ich denke, durch den Sport habe ich einfach mir selber bewiesen, dass so vieles, was man mir jahrelang eintrichtet hat, nicht stimmt. Und dass ich eben mein eigenes Limit bin und dass ich selber so viel mehr schaffen kann. Und scheißegal, wer nicht an mich glaubt, es reicht, dass ich an mich glaube und dass ich für das kämpfe, was ich erreichen möchte. Und auf der einen Seite ist das sehr schön und es ist motivierend und es ist auch geil, ja. Aber auf der anderen Seite hat mir auch genau... Ich denke, diese Vergangenheit und dieses Verbissensein auf der anderen Seite auch vielleicht dazu bracht, mir selber zu viel Druck und zu viel Stress zu machen, weil ihr immer besser woll werden wollt. Ihr wollt immer mehr und mehr und mehr. Und ich sage immer, auf der einen Seite es ist es gut, dass man mehr möchte, weil wir, wir sollen ja auch besser werden. Wir möchten ja auch was haben, an was wir arbeiten können. Aber ich denke, an einem gewissen Zeitpunkt muss man auch mal registrieren, was man schon geschafft hat und da auch mal stolz drauf sein, weil wenn man nie zufrieden ist mit sich und immer nur in den Spiegel schaut und sich denkt, hier und da und hier bin ich nicht zufrieden und nie das Positive sieht, nie das, was man eigentlich auch schon geschafft hat, dann rennt man da wirklich schnell in irgendeine Essstörung rein oder in irgendein zwanghaftes Verhalten, weil man einfach sich selber nie genug ist und wie gesagt, das ist jetzt so meine persönliche Geschichte, wo ich wirklich letztens erst selber aufgrund der Post-Prep-Phase für mich reflektiert habe, warum vielleicht manche Verhaltensmuster ähm, ja, in den letzten Jahren da waren oder vielleicht auch immer wieder mal hervorkommen. Ähm, und ja, das ist so wirklich so mein ernsthaftes Resümee, was ich so aus dem rausziehen konnte. Und ich denke, da hat jeder so seine eigene Geschichte. Aber ich denke halt auch in dem Sport, es ist halt gerade der Fitness-Sport oder das Bodybuilding, es ist halt was sehr... Äußerliches. Es ist was, was einfach von außen herab bewertend ist. So. Und ich sag's euch ganz ehrlich, unterm Strich ähm, hat Fitness nichts damit zu tun, wie man schlussendlich komplett irgendwie ausschaut. Weil ganz ehrlich, am Ende, als ich auf der Bühne gestanden bin, und meine beste Form meines Lebens gehabt habe, ähm, zu diesem Zeitpunkt seid ihr nicht fit, ihr seid körperlich einfach nur ein frack das sich wochenlang hin und her geschleppt hat, müde und gähnend von Übung zu Übung laufen ist, nicht mehr schlafen konnte, Hunger glitten hat und einfach körperlich und psychisch am Arsch ist. So, sorry für den Ausdruck, aber genau so ist es. Und die Person kann man dann nicht als fit deklarieren. Und wenn man dann wieder zunimmt, im Training ballern kann, Gas geben kann, Spaß hat an Training und Ernährung, diese Person ist tatsächlich fitter wie die, die vielleicht einen Sixpack mit Adern auf dem Bauch hat. Und das ist jetzt krass gesagt, aber genauso ist es halt. Und in den Köpfen von unserer Gesellschaft herrscht halt einfach auch ein bisschen ein falsches Bild, was das hergeht, einfach auch, ja es ist einfach ein bisschen ein falsches Bild da, so ein bisschen verzerrt. Und natürlich gibt einem das vielleicht auch nochmal einen gewissen Druck oder einen gewissen Zwang und am Ende denke ich, dass tatsächlich viele ähm, entweder eine Essstörung oder vielleicht auch nur Verhaltensmuster oder gewisse Kleinigkeiten von, ja, so Zwängen und so weiter, eben davon kommen, weil wir uns selber so viel Druck und Stress machen. Ich denke, das ist wirklich oft von uns selbst gemacht, weil wir nicht zufrieden sind und weil wir mehr wollen, mehr in kurzer Zeit erreichen möchten, wie wir es vielleicht körperlich schaffen können. Und ich hatte auch schon wirklich Zeit, ich habe es euch in einer anderen Podcast-Folge mal erzählt, ich bin wirklich mal, ich wollte squatten und ich konnte ich konnt einfach nicht mehr, ich war da überhaupt nicht schlank eigentlich, ich habe eine Diät gemacht und ich wollte einfach zu viel in zu kurzer Zeit von mir selber und ich habe in dieser Zeit wirklich meinen Spaß verloren, ich liebe mein Training und ihr wisst, wie ich bin, aber ich bin da gestanden und mir sind wirklich Tränen gekommen und ich bin echt kein Mensch, der irgendwie schnell heult oder so, also ich bin echt hart im Nehmen und ich mache eigentlich gefühlstechnisch sehr viel mit mir selber aus, einfach aufgrund meiner Vergangenheit so aber ich habe da wirklich im Fitness mittendrin angefangen zu heulen, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich hatte keinen Spaß, mir hat keine Kraft, ist einfach alles ist so zerbrochen irgendwie und das war wirklich auch Grund von dem dass ich mir selber so viel Stress gemacht habe, wo ich mir heute halt denke, hey, du hast doch gar keinen Stress gehabt, mach doch dein Zeug in deinem Tempo, mach dein Zeug so, wie es dir Spaß macht und wenn du ans Ziel kommst, es geht darum, dass du irgendwann ans Ziel kommst, ist doch scheißegal, ob jetzt einen Tag, einen Monat, ein halbes Jahr länger brauchst, wen juckt es da draußen, du machst es für dich selber und das sind so Dinge, die habe ich natürlich Gott sei Dank dann auch für mich gelernt und mitgenommen... Aber ich kenne so Phasen natürlich auch. Oder wenn man zum Beispiel auch irgendwie vielleicht an verschiedenen Verhaltensmustern entweder zum Beispiel Richtung Bindsheeting oder so was hat. Immer wieder Fressanfälle und so. Um, das sind genauso Themen, wo man einfach immer wieder mal, wenn es eskaliert, sich selber so krass enttäuscht, dran sitzt und sich denkt, das gibt's doch nicht. Warum schon wieder? Warum kriegst du es nicht auf die Kette? Warum kannst du verdammt nochmal nicht diszipliniert sein? Und ich kenne das von mir selber auch. Man fragt sich dann wirklich so, ob man eigentlich blödisch Und genau diese Denkweise ist so falsch, weil wir schaffen eigentlich körperlich so viel. Wir geben so viel Gas, wir geben gehen ins Training und wir geben so viel eigentlich. Wir haben so eine krasse Disziplin. Und jeden anderen, der mal zu viel isst, den wird es überhaupt nicht jucken. Der kriegt gar nicht mit, dass er zu viel gegessen hat, blöd gesagt. Hab eigentlich habe ich mich früher jeden Tag, bevor ich sportlich geworden bin, überfressen. Ich habe mit meiner besten Freundin mir nur das Oreos reinpfiffen, eine in die Packung nach der anderen und danach noch Chips. Bis der Bauch plastisch, bis da kein Oreo mehr reingegangen ist. Und heute denke ich mir boah, wenn das heute passieren wird, dann ist das ein krasser Fressanfall. Aber normalerweise in Anführungsstrichen, die merken das nicht, oder die, die, wie soll ich sagen, die schieben das nicht in so eine Schublade rein. Und das ist nur in unserer Fitnessbubble halt einfach so. Natürlich ist das nicht gut, wenn wir uns dauernd maßlos überessen, weil das natürlich auch keine gesunde Balance ist und unser Körper in dem Sinn ja in dem Übermaß auch nicht braucht. Aber sich dann jedes Mal noch schlecht zum reden und auch noch so enttäuscht von sich selbst zum sein, das macht einen dann natürlich nur noch noch mehr fertig, traurig und man ist einfach wirklich enttäuscht von sich. Und wie gesagt, ich erzähle euch das hier, weil ich das selber kenne, weil ich das von mir genauso kenne und ich genauso dran gesessen bin und mir einfach gedacht habe, keine Ahnung, du bist doch so diszipliniert, du ziehst doch alles durch, du gehst ins Training, du machst alles, was man machen kann, aber du schaffst es wieder mal nicht. Und die Gedanken haben die damals genauso fertig gemacht, weil ich einfach wirklich, ich war einfach traurig, weil ich nicht verstanden habe, wie da nicht diszipliniert sein kann und das von sich selbst so enttäuscht zu sein und sich das so lang auch irgendwie selber immer wieder vorzuhalten, genau das ist schon wieder der nächste Punkt von Druck, von Stress, von einfach zu viel in diese Wunde da noch rein, Salzstreuer, so sagt man ja, oder? Hoffe ich mal. Ähm, genau das hat es dann am Ende nur noch viel, viel schlimmer gemacht und ich denke halt auch, der Fitnesssport an sich, ähm, es gibt einem Schau irgendwo ein bisschen Selbstwert, muss ich sagen, oder auch Selbstbewusstsein, allein eben durch das, dass man seinen Körper formen kann, dass man vielleicht auch eben Dinge erreicht, von denen niemand glaubt hat, dass man sie jemals schaffen kann, dass man Dinge durchzieht, von denen jeder gesagt hat, ach, puh, schauen wir mal, wie lange die das macht, die wird eh wieder gleich aufhören und so. Das sind alles so Goals, wo man so einen Haken dahinter machen kann, wo man sich denkt so, tja, jetzt können sie alle mal schauen so, ich bin immer noch dran, immer noch am Schlüssel, schau immer noch besser aus und gib weiter Gas und ich werde Jahr für Jahr für Jahr besser so. Und natürlich ist das geil, natürlich gibt uns das viel zurück, natürlich gibt einem das Selbstbewusstsein und auch so eine gewisse, so ein gewisses, so jetzt könnt sie schauen, ihr habt es alle falsch gelegen. Muss ich ganz ehrlich an der Stelle auch sagen, weil da ich war schon immer eher so der trotzige Typ und das muss ich schon auch sagen, dieses Gefühl kenne ich definitiv auch. Ich meine heute, ich mache den Sport für mich selber. Ich mache das nicht für Instagram oder für sonst irgendwie was. Ich mache alles, was ich mache, von Herzen gern und aus Leidenschaft und auch euch zu motivieren, macht mir einfach mega viel Spaß. So. Ich, ich liebe es einfach. Aber es gab genauso Zeiten, wo mir Instagram vielleicht eher gestresst hat, weil ich dachte habe so, okay, Du musst ein Vorbild sein. So viele schreiben dir, dass du ein Vorbild bist. Carmen, du musst ein Vorbild sein. Du musst es perfekt machen. Du musst hier und du darfst da nicht. Und du darfst keinen Fehler machen. Und das, wisst ihr, man macht sich selber in gewissen Szenarien einfach unnötig Druck und Stress. Und Gott sei Dank ist das heute alles nimmer so. Aber ich hatte so viele verschiedene Phasen, unterschiedliche Triggerpunkte, die unterschiedliche Dinge in mir ausgelöst haben. Und ähm, wie gesagt, auch das, das Social-Media-Thema vielleicht. Auf Social-Media. Ich meine, es gibt auch heute viele Accounts, Gott sei Dank, die auch die Wahrheit zeigen oder die Realität in Anführungsstrichen. Aber wir sehen trotzdem sehr viele retuschierte Bilder, sehr viele perfekte Körper, sehr viele ähm, Menschen in Bühnenform das ganze Jahr, die Bilder vorproduzieren und die dann einfach nur noch die ganze Zeit hochladen. So wie sie in Real Life jetzt gerade bildtechnisch ausschauen, ist also auch keiner so. Wisst ihr, wie ich mein meine? Oder wie sie vor nach nur zwei Jahren in Anführungsstrichen Training ausgeschaut haben, eh das, was wir schon mal besprochen haben. Und heute wird wirklich so vieles einfach auch bearbeitet. Ähm, natürlich auf der anderen Seite haben wir die Accounts, die meiner Meinung nach auch wieder Dinge in Extremen darstellen, so ähm, mit, ah, wenn ihr hier zusammen drückt, dann habe hab ich hier Zellulite, weißt du, wirklich, wirklich übertrieben. Das finde ich jetzt auch nicht so gut. Also neutral. Neutral ist einfach gut. Neutral ist so, wie es ist und das passt auch. Und ich versuche euch dann mit meinem Account auch immer wieder, egal ob es jetzt um das Thema zum Beispiel Legends hat, ihr einfach mal schlechte Laune, ihr habt mich einfach schlecht gefühlt in meinem Körper, ich weiß nicht warum, ich bin aufgestanden und mein Tag war einfach beschissen irgendwie und das habe ich dann einfach in meiner Story mit euch teilt, weil ich mir gedacht habe so, hey, ist Kenny von mir, Ich habe das öfters mal man weiß nicht warum und an dem Tag wusste ich nicht, ich bin einfach mit diesem Gefühl aufgestanden und ich, ich konnte nicht sagen, warum das so ist und da haben mir viele von euch geschrieben, ja euch geht es eben auch so und ähm, deswegen habe ich gedacht, komm, das ich einfach mal und ich finde sowas ist wichtig, dass man halt real ist, aber trotzdem auch zeigt, was man halt auch schaffen kann. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie hinstellen und meinen Bauch rausdrücken aufs Übelste, was auch unnatürlich ist, weil wenn ich so vollgas rausdrücke, wenn er eh nicht da ist, so wenn ich gerade noch sehr schlank bin, sagen wir so, wisst ihr. Aber ich finde, die, die gewisse gesunde Mischung macht es, dass man einfach ähm, nahbar ist. Und ich hoffe, ich kann euch das in meinem Account oder in meiner Story und so auch immer wieder, zeigen so. Also ich tue viel für das, wie ich ausschaue. Aber ich lieb's, ich mach's gern und ich habe nimmer diese, diese krassen Extreme und so. Und diese Balance zu finden, da müsst ihr euch wirklich halt auch echt Zeit nehmen. Da müsst ihr euch gedulden. Da müsst ihr wirklich sehr viel Verständnis für euch, euren Körper und eure Psyche mitbringen. Und wie gesagt, Thema Social Media, ähm, man muss Social Media, wenn man es verwendet, einfach mit Köpfle verwenden. Und Dinge, wo man merkt, hey, das tut mir jetzt nicht gut, ähm, einfach entfernen. Das ist vielleicht leichter gesagt als schlussendlich umgesetzt. Aber ähm, das Social Media ist, es kann so ein großer Segen sein, aber auch ein sehr großer Fluch, muss ich mal sagen. Ähm, und gerade heute für die junge Generation, also wir <lacht> bin ja selber noch jung, aber für die noch jüngeren, sagen wir es mal so, alle weiß nicht, 12-, 13-, 14-jährigen Mädels und so, ich denke mir, das ist schon krass. Wir, haben, wir sind noch nicht so mit dem Druck aufgewachsen. Also zu meiner Jugend gab es jetzt noch nicht so irgendwie Instagram, wo du dir dauernd irgendwie Modelkörper angeschaut hast, in Anführungsstrichen. Also das Thema heute, ich merke es auch an Coaching-Bewerbungen, ich kriege manchmal Bewerbungen von Mädels, die sind 14, 15 Jahre alt, die schon keine Ahnung, wie viele Diäten gemacht haben, wo ich mir denke, so alter, hey, also, mit dem Alter habe ich nicht mehr gewusst, was eine kalorie ist. So, ich habe einfach gefressen was sie Bock gehabt haben. Sorry für die Ausdrucksweise, aber genau so war es halt auch und das war okay. So, man muss ja auch seine Jugend auch mal irgendwo, man, man darf sich auch mal was gönnen. Man muss da nicht so viel Oreos essen wie ich vielleicht so, aber, ähm, im Endeffekt ist die Jugend heute, finde ich persönlich, deutlich schwerer, weil einfach das große Social-Media-Thema da ist, aber der Umgang damit irgendwie nicht wirklich erlernt worden ist. So, zack, es war einfach hier. Und die Benutzung dessen natürlich auch eigentlich für fast jeden da draußen. Jeder hat irgendwie ein Smartphone. Heute rennen die kleinsten Kinder schon damit rum, was ich auch echt hart finde. Aber ja, muss am Ende auch wieder jeder selber wissen. Da möchte ich mir jetzt in das Thema nicht auch nur einmischen. Aber ähm, deswegen meine ich, heute... Allein durch das, finde ich, entstehen schon viel mehr ähm, Gedanken in Richtung Körper, Abnehmen, Diät, das perfekte Aussehen, wie sollte eine Frau ausschauen, wie sollte auch ein Mann ausschauen. Bei den Männern ist kein anderes Thema. Ähm, und ja, ich denke, dadurch entstehen schon allein, auch gerade in der Pubertät, durch das unter anderem schneller mal irgendwie, ja, vielleicht auch Körperschema-Störungen äh, also Body Dysmorphia, dass man sich selber auch ganz anders wahrnimmt, wie es tatsächlich ist, wie man tatsächlich im Spiegel ausschaut und ich denke, das ist auch in der Fitnessszene auch was, was wirklich die meisten von uns kennen und wo ich ganz ehrlich aussagen kann, ähm, kenne ich definitiv auch. Definitiv. Gerade jetzt nach der Prep, also ich muss euch sagen, natürlich eine Prep ist was Krasses und das ist jetzt ein sehr, sehr krasser Vergleich, weil Niemals in deinem Leben wird man sich sonst so runterschredden bis so aufs Ultimo. Niemals macht man das sonst. Und die Erfahrung, wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, weil ich sehr viel mitnehmen konnte, sehr viel auch über mich selber lernen konnte, mir selber auch sehr viel bewiesen habe. Also ich bin da schon sehr stolz drauf, was ich da körperlich und psychisch in den Wochen echt äh, durchgestanden habe. Und auf Basti bin ich auch stolz, was der mit mir durchgemacht hat, sagen wir es so. Aber ähm, während der PrEP, ich schwöre euch, Leute, die ich davor krass definiert gefunden hab, gell? Während der Prep so gegen Ende, habe ich mir gedacht, so, boah, also wenn ihr jetzt so ausschauen wird dann wäre ich nicht zufrieden. Und vor der Prep war das jemand, wo ich mir gedacht habe, boah, holy moly, wenn du das ganze Jahr so shredded in fünf rumläufst, ist schon krass. Und heute denke ich mir, also zu der Zeit habe ich mir gedacht, so, nee, ich wäre jetzt gerade nicht zufrieden, das wäre mir zu viel. Und da habe ich mal gemerkt, so, okay, krass, das ist schon echt hart. Und da war ich froh, dass ich den Sport auch schon so lang mache. Und dass ich für mich selber ganz ehrlich sagen konnte, hey, vor der Prep war das so richtig krass, dass die immer so ausschaut. Und jetzt durch meine eigene Erfahrung, durch meine eigene Transformation in eine sehr krasse Richtung, ähm, ist mein, das, was sie wahrnehmen, nimmer so wie davor. Und natürlich dann jetzt auch in der Post-Prep-Phase, da könnt ihr mir auch gerne Bescheid geben, falls ihr da Lust drauf habt. Aber wenn euch das näher interessiert, mache ich euch gerne eine Folge mal dazu, weil es kommen auch einige Struggles. Und ich muss sagen, ich bin jetzt halt drei Wochen nach meinem Wettkampf und mir geht's voll gut. Mir geht's echt gut, ich bin zufrieden mit meiner Form. Ähm, und ich muss sagen, ich, hab's, ich hab die Phase besser gemeistert, wie ich es tatsächlich mal gedacht habe. wirklich. Also, da muss ich echt mal mir selber auf die Schulter klopfen. Das hab ich wirklich bisher echt gut durchgestanden. Aber ähm, natürlich sieht man sich selber anders so. Ich, manchmal stehst du am Morgen früh auf im Spiegel und du hast halt immer noch die Form im Kopf von deinem Wettkampf oder von deinem Bauch so. Ich finde irgendwann versteift man sich auch auf ein gewisses Körperteil oder eine gewisse Körperregion. Ich denke, jeder von uns hat so ein Ding, wo er sagt so, das ist mir wichtig oder das finde ich voll schön, wenn das so und so ist. Und bei mir ist das definitiv das Thema Bauch. Mir gefällt das halt einfach, wenn der flach ist, wenn der Apps da sind, die man sieht, eine Definition und so weiter. Und mir ist mit der Zeit gar nicht mehr aufgefallen, wie krass eigentlich meine Beine schlank geworden sind, mein Po an Volumen verloren hat. Natürlich im Zuge der PrEP hat das alles mit dazu gehört und das war auch Ziel oder halt so, das musste einfach so sein, sagen wir es so. Aber ähm, ich habe mich halt immer nur noch auf den Bauch versteift, deswegen habe ich... Ah, jetzt habe ich eine Mücke gestochen, leck mir... Äh, sorry. <lacht> Ach Gott, hey, das gibt ja nicht. Immer im Podcast passiert sowas. Also... Ja, also während der PrEP habe ich das so gar nicht, die negativen Sachen habe ich gar nicht so krass wahrgenommen. Und jetzt im Nachhinein, wo ich merke, so, eigentlich wird mein Po wieder fülliger, kriege wieder mehr Volumen und so weiter, fällt mir aber natürlich schon das an meinem Bauch auch extrem auf, an manchen Tagen. An manchen Tagen stehe ich dann auf und denke mir so, hm, ja, also schon, ja, wir sagen scheiße so, weil das klingt voll hart, aber im Verhältnis zu dem, was man davor sich wochenlang angeschaut hat, denkt man sich manchmal schon, hm, okay, es ich, es ist halt nicht mehr so. Wisst ihr, und ich muss sagen, natürlich, ich bin trotzdem voll zufrieden, wie ich ausschauen. Das ist Schmeckern auf hohem Niveau. Ich möchte jetzt gar nicht, dass sie irgendwie denkt, so, die hat doch normale Waffeln, alle Latten am Zaun, sagen wir so. Ähm, sondern einfach, das ist für sich persönlich halt einfach die eigene Wahrnehmung. Und letztens, als wir Alpha-Kult haben, bin ich am Boden gesessen, habe ihn gestreichelt und dann war Bounty und Twixen dann dazukommen und dann sage ich so zu Basti, hey Schatz, mach mal ein B Foto von uns rein. Und da hat er mir das so geschickt und ich habe da so ein ESN-T-Shirt angehabt, so ein Oversized-Shirt und eine Leggings. Und da habe ich mir einfach gedacht so, Alter, du schaust immer noch voll schlank aus, so richtig dünn eigentlich. Und an dem Tag habe ich mir, das war so ein Tag, wo ich mich nicht gefühlt habe, wo ich wirklich gemerkt habe so, heute, ich weiß nicht, fühle ich mich einfach nicht so gut. Und das Bild dann zum Sehen war für mich dann so voll, okay, krass, was du dir selber im Spiegel anschaust, ist gerade sowas anderes, wie das, was du gerade auf dem Bild siehst, was jemand von dir einfach random gemacht hat, so. Ich bin ja nicht irgendwie in Pose gestanden oder gesessen, sondern einfach wie so ein Bauer halt im Schneider sitzt am Boden gesessen mit den dreien, so. Und da ist mir das nochmal bewusst geworden. Also ich denke, das Thema Bodydysmorphia ist im Fitnesssport, es ist, es ist normal, es gehört schon fast mit dazu leider. Einfach auch auf dem Grund, weil man halt immer mehr möchte und man sieht seinen eigenen Erfolg an sich selbst meist viel, viel weniger wie den Erfolg von anderen. Man ist mit sich selber oft so viel mehr kritisch wie mit anderen. Man sieht sich selber so viel härter, wie man andere anschauen wird. Und ich denke, auf der einen Seite ist eben dieses... Kritisch sein mit sich selbst, es ist auf der einen Seite gut, es ist auf der einen Seite wirklich ein Segen, weil nur das lässt uns dranbleiben, das lässt uns ja irgendwo auch, ja, das gibt uns irgendwo die Motivation zum sagen, hey, wir haben noch mehr Ziele, wir möchten noch mehr schaffen, wir haben hier noch und das noch und das wäre noch cool und hier möchten wir noch, das kommt dadurch, weil, wenn du mal sagst, so, ja, was ist real ist alles, so, warum sollte ich da noch was machen, so, ich meine, Zufrieden sein mit sich und seiner Leistung, das gehört immer mit dazu. Aber ihr wisst es in die andere extreme Richtung, da haben wir ja nichts mehr, was uns antreibt, um besser zu werden. Deswegen sage ich schon so eine gewisse, ja, dass man besser werden möchte, es ist, es ist gut. Aber auf der anderen Seite sind ja auch genau das die Leute, die sich immer wieder ein bisschen bremsen müssen, die immer wieder mal kurz innehalten müssen, sagen, hey, jetzt mal stopp, jetzt ist gut, was du geschafft hast, Schau mal bitte mal erst, was du alles in den letzten Wochen Kraft hast, was du durchzogen hast, worauf du stolz sein kannst und dann schaust noch nochmal in den Spiegel und dann klopfst du dir erst auf die Schulter, bist stolz auf das und dann geht es voran. Das sind genau die Menschen und da zähle ich mich definitiv auch mit dazu und das mal kurz stehenbleiben und resignieren, was man geschafft hat, das habe ich jahrelang auch nicht gemacht. Ich habe immer nur mein Ziel gesehen, mehr, mehr und mehr. Und während ich mein Ziel, was ich eigentlich gesetzt habe, schon erreicht habe, also bevor ich es erreicht habe, hatte ich schon wieder das nächste Ziel im Auge. Ich konnte mein Ziel gar nicht wirklich feiern und sagen so, hey, geil, jetzt stehe ich hier, mein Ziel ist erreicht, check, ich kann einen Haken dahinter machen, bin jetzt happy, stolz, schaue in den Spiegel und bin einfach voll zufrieden und setze mir ein neues Ziel. Sondern diese Phase des ich bin stolz auf mich, habe gerade was erreicht, was ich eigentlich jetzt, ja, seit Monaten drauf hingearbeitet habe, das gab's nie. Es gab immer dann schon das nächste Ziel, was dann natürlich schon im Fokus war und auf der einen Seite, wie gesagt, ist es gut, dass wir immer schauen, dass wir dranbleiben, dass wir im Schlüssel sind, wie ich so schön sage. Aber diese Phase des Honorierens, die ist so wichtig für uns. Weil ansonsten landen wir schnell in diesem Kreislauf von zu viel Wollen, zu viel Druck, zu viel Stress und eben in die Spirale zum Rutschen, dass wir dann eben schlimmstenfalls wirklich in der Erstörung auch irgendwie ja, rauskommen halt. Und ich denke auch, ja, gerade in der Fitnessszene, ich denke, es ist schon wichtig, dass wir auf uns selber auch mal stolz sind und deswegen mache ich auch immer die Sprüche morgen früh in meine Story mit rein, weil wir auch uns selber was Gutes tun müssen mal und vor allem unsere Psyche halt auch irgendwo mitleidet mit dem Ganzen beziehungsweise mir der auch viel zurückgeben müssen, nicht uns nur körperlich. Wir müssen uns immer wieder mal bewusst machen, was unser Körper eigentlich für ein Wunder ist und was der eigentlich die ganze Zeit jeden Tag für uns schafft, wo der für uns Gas gibt wie viele tausende Kilometer uns diese Füße in unserem Leben schon tragen haben, wie viele Schritte, die mit uns schon gegangen sind. Wisst ihr, das sind alles so Sachen, da muss man wirklich dankbar sein dafür. Oder dass man auch gesund ist. Ich habe es mir jetzt gerade erst gedacht, jetzt habe ich die PrEP durch und die meisten Leute werden nach der PrEP krank, weil einfach, ja krasses Defi, extrem dünn, kein Körperfett mehr, extrem viel Stress für den Körper. Und dann hat die auch noch so eine krass harte PrEP mit so viel Gewichtsverlust. Hey, und ich bin pupperl gesund, also heute habe ich es gerade zu Baschi gesagt, wo wir vorher einen Kaffee trinken waren, ich bin da so stolz auf meinen Körper, wirklich, dass der das alles so gemeistert hat und, weiß nicht, da einfach so krass durchzogen hat mit mir, ohne zu meckern und so. Und heute, mein Gott, wenn ich ein bisschen zunehm, ähm, ja, weißt du, it's, it's part of the game, es gehört jetzt einfach mit dazu, Muckis, bauen wir wieder auf, ich freue mich ja voll auf die Phase, schlechte Tage, die lassen wir einfach schlecht mal sein, mein Gott, dann sind sie so, aber grundsätzlich habe ich für mich persönlich auch gelernt, meinen Körper wirklich zu honorieren, dankbar zu sein für das, was sie, was ich nur durch den auch schaffe, was ich durch ihn und meine Gesundheit auch schaffen kann und ähm, ja, ich denke jetzt über das Thema Essstörung kann man noch sehr, sehr viel reden, auch durch, über die ganzen Zwänge oder über die Kompensation mit Sport und so weiter, es sind sehr viele Themen, die da noch mit reinfließen. Ich denke, ich werde es an dieser Stelle beenden und euch bitten, dass ihr mir bitte einfach auf Instagram Feedback da lasst in den Nachrichten. Um, was davon euch explizit vielleicht genauer interessieren würde, worauf ihr genauer eingehen sollt, um, vielleicht auch genau auf welche Essstörung oder auf welche Problematik, welche Themen, bitte lasst mir da wirklich echt Feedback da, weil es ist so ein Riesenthema. Also ich könnte wahrscheinlich zehn Folgen drüber machen und halt immer noch nur einen Bruchteil. Und natürlich möchte ich auch was machen, was euch gerade interessiert, euch vielleicht auch irgendwo betrifft und euch am Ende natürlich auch weiterhilft. Und ja, ich denke, wie gesagt, in diesen Themen, egal was für eine Essstörung, egal was für ein Zwang oder sonst was, es ist Immer ganz, ganz wichtig, Leute, wirklich, bitte tut's mir den Gefallen, Honoriert's, was ihr bisher geschafft habt. Jeder noch so kleine Schritt und wenn ihr noch tausende Schritte von eurem Ziel entfernt seid, ihr seid so viele Schritte auch schon näher dort, ihr habt schon so viel mehr gemacht, wie was ihr früher getan hättet. Und das sind alles Dinge, auf die könnt ihr stolz sein. Seid dankbar für euch, euren Körper, eure Gesundheit, dass ihr das alles überhaupt machen könnt, dass die Chance überhaupt da ist. Besser zum Wäre und an sich arbeitet zum Dürfe. Das ist wirklich ein Geschenk und das sollten wir versuchen, jeden Tag uns das wirklich echt bewusst, immer wieder bewusst vorzuhalten. Weil das lässt einen wirklich dankbarer durchs Leben gehen, dankbarer für seinen Körper überhaupt und lässt einen vielleicht auch das ganze Thema von einem anderen Blickwinkel ein bisschen betrachten. Ich finde, das ist auch ganz wichtig. So, bitte lasst mir Feedback da, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem vielleicht ein paar Anregungen geben. Wir hören uns definitiv in der nächsten Episode und ähm, ja, Feedback da lassen. Bitte, ganz, ganz wichtig, eure Aufgabe.